1: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Oscar Uriel. Bienvenidos a nuestro live de cada semana aquí en Después de la Función en El Heraldo. La verdad, me pregunto por qué me eligieron a mí, porque yo soy el Grinch en todas las navidades y en esta ocasión... Me han dicho que tengo que hablar de las películas antinavideñas, que bueno, por ahí nos podemos ir, pero cualquier celebración de esta época yo, la verdad amigos, paso sin ver, pero bueno, la chamba es la chamba y aquí estamos para desearles a todos ustedes una linda Navidad. Ahora, eh, ¿cómo sobrevivir esta época decembrina? Yo recomiendo ver muchas series de televisión, y ver muchas películas antinavideñas que tengan que ver con ese espíritu de ponernos esos espantosos suéteres que hay por ahí, este, ir a centros comerciales a comprar regalos de pánico, este, yo la verdad, no, pues no ni de niño la verdad, imagínense, fui yo este, una persona navideña menos ahora con el paso del tiempo, pero... A través de la historia de, del cine, eh, pues han existido películas que celebran eh, esta época en particular del año, y, pero ha habido otras que le dan la vuelta, ¿saben? Y se le conocen como las películas antinavideñas. No son del todo tan reaccionarias. Bueno, al final tengo ahí unos títulos que les voy a compartir... Eh, de películas realmente fuertes para ver en compañía de los abuelitos, no se me ocurre una mejor idea y un mejor regalo que vivir esa experiencia. Pero antes, tenemos que comentar el exitazo que ha sido Spider-Man Spider No Way Home. Caray, esta película del Hombre Araña es todo un suceso y nos llama muchísimo la atención el que... Eh, se haya estrenado esta película en un momento tan complicado para las salas cinematográficas ha roto prácticamente muchísimos eh, récords, sobre todo en las condiciones en las que se está presentando esta película no le gana todavía a Endgame que fue realmente un fenómeno de taquilla pero fíjense que los pronósticos iban de que esta película de Spider-Man eh, No Way Home, iban a andar entre los 130... ...140 millones... ...el primer fin de semana... ...hizo 260 hasta este lunes... ...martes... ...todavía... Hay, ...aún están los números por confirmarse... Eh, eh, ...internacionalmente... ...594... ...el lunes se tenía estimado que eran... ...casi 600 millones de dólares... ...recaudados en toda la taquilla... ...en el mundo... ...ahora esto es bien peculiar, porque como ustedes saben ahorita, las noticias de eh, que hay un inminente cierre de cines en Europa por ejemplo, y en los Estados Unidos pues cada vez eh, este, son mucho más fuertes estos rumores. Este, eh, eh, no sabemos qué va a pasar, no sabemos si esto es consecuencia del pánico, o realmente es, es, este, es de preocuparse, pero, pero qué manera de romperla, este, el director de Sony eh, expresó su agradecimiento a todo el equipo y yo creo que debe de hacerlo eh, congratulando a todos los miembros que participaron en diseñar una campaña de mercadotecnia de esta película que realmente si me preguntan a mí amigos ha sido de lo más asombroso que yo he visto en mi carrera porque creo que supieron aprovechar cada uno de los espacios donde habría una oportunidad de llamar la atención eh, estoy muy contento en darles esta noticia porque hay mucha gente escéptica ¿no? con respecto al regreso de las salas de cine y no es porque yo quiera que el público vaya otra vez a los cines pero finalmente mi formación es así, el vivir la experiencia en una sala cinematográfica frente a una pantalla grande. Las cosas obviamente van a ser distintas si es que pasamos en un corto plazo de esta crisis. Pero, pero yo sí insto al público a, a, a ver una película, sobre todo de estas dimensiones, en una sala cinematográfica, y el público realmente se volcó. Este, ha habido fracasos también como West Side Story de Steven Spielberg. Apenas hizo un, este, algo de dinero la, la película de Ridley Scott, la del último duelo, donde también nos indica que el público adulto está prefiriendo quedarse en casa para ver... Que, eh, películas o series en plataformas en la comodidad de su hogar y lo que quiere decir que también que el hombre araña realmente ha seducido a esta nueva generación para ir al cine porque pues, no hay otra manera de verla y yo realmente este, pues soy partícipe de eso hace poco también en la premier de matrix uh, Resurrections, Lana Wachowski decía que eh, finalmente ya era una consecuencia de, de, del cine, en, de ver el cine en una pantalla grande y este, pues eso es muy emocionante. Vámonos con las películas antinavideñas amigos, ahora sí que como decimos comúnmente tomen lápiz y papel este, para que apunten qué títulos puedan ver en esta temporada. Nos vamos con el más clásico de todos. Miren, eh, estoy casi seguro que cuando en, en los 80 decidieron hacer esta película de acción titulada Die Hard, los productores jamás imaginaron que esta película fuera a considerarse con el paso del tiempo en un título antinavideño o navideño. Obviamente la acción eh, se lleva a cabo en esta en esta época y, y en esta cele sobre todo en una celebración en un gran edificio. Eh, que es tomado por unos. Um, por un grupo de villanos encabezados por Alan Rickman de una manera magistral, ¿no? Estos terroristas alemanes. Eh, curiosamente la mayoría de los actores no eran alemanes y ni siquiera podían hablar alemán salvo un par ahí de intérpretes y eso es un dato muy curioso de esta película, pero con el paso de los años también Die Hard de alguna manera se ha convertido en un título antinavideño ¿por qué? porque es una película de acción de suspenso eh, el señor Bruce Willis eh, finalmente con esta película tiene las credenciales de ser un protagonista total de una producción con, con estas eh, características hay que recordar que antes de esto, Bruce Willis realmente era un nombre muy popular, pero gracias a la televisión. Él era protagonista de Moonlighting, esta serie donde eh, compartía créditos con Civil Shepard. Entonces, para este entonces ya eh, la industria había puesto los ojos en el señor Bruce Willis para convertirlo en su próxima eh, personalidad y protagonista de cine de acción. Y vaya que, que tenían Tino, porque le fue muy bien. De, de, después hubo otras partes de, de Die Hard creo que hasta la 4.0 hace, hace pocos años relativamente pero ninguna como la primera menos. a mí realmente me emociona muchísimo duro de matar y siento que es un título pero por demás pertinente para estas fechas decembrinas porque a pesar de que uno ya sabe lo que va a suceder pues siguen manteniendo como el hilo del suspenso, ¿no? Eh, eh, tiene una narrativa dentro del género, de acción bien interesante. Entonces, yo realmente les recomiendo que, eh, que vean The Hard a, a, a los jóvenes y a las jovencitas que nos están viendo en este momento, que no, la, que no han descubierto este título, les invito a hacerlo en esta temporada de Sembrina duro de matar. Por cierto, que el señor Alan Rickman, que después pasó a ser este legendario personaje en Harry Potter, este, era un total desconocido. También en esta película, él eh, eh, encuentra una plataforma para que el público descubra su talento y esto fue gracias a que los productores habían ido a ver la obra de teatro de las relaciones peligrosas donde él interpretaba a Valmont. entonces ya está, duro de matar otro título anti navideño amigos es Batman Returns peliculón loco, -lo hay quienes prefieren el Batman original de Tim Burton pero para mí la secuela Batman Returns es la mejor de las que hizo el señor Tim Burton eh, y esto también eh, desmitifica esta cosa de que todo el mundo dice que las segundas partes eh, nunca fueron buenas, pues aquí amigos se superó eh, cuando se hizo um, Batman, eh, dirigida por Tim Burton, llevando a Michael Keaton en el protagónico, nadie imaginó el éxito de la película. Entonces, realmente los ejecutivos en ese entonces de Warner Brothers inmediatamente empezaron a trabajar en la secuela y, y esto fue a pesar de que Tim Burton y Michael Keaton jamás pensaron en estar involucrados en una segunda parte, pero les llegaron al precio, literalmente. En aquel momento a Michael Keaton le pagaron 11 millones de dólares, imagínense si sí, ahora suena como una, una suma estratosférica en aquel entonces era impensable muchos de los uh, ejecutivos de Warner no estaban contentos con el salario que le pagaron al señor Michael Keaton eh, sin embargo Tim Burton dijo o va el señor Keaton o yo no hago esta segunda parte entonces pues tuvieron que pagárselo a este talentosísimo actor que parece que viene ahí un, un revival de, de, de su trabajo y de su personalidad eh, Michelle Pfeiffer, si me preguntan ha sido la mejor Gatúbela vamos a ver qué hace hoy Kravitz ahora con The Batman pero eh, Michelle Pfeiffer es, es única, una actriz por demás emblemática, sobre todo en esta, en esta época, este, era la actriz más popular le, le ofrecían prácticamente todo ¿no? en, en Hollywood eh, el único consejo que le da a todas las actrices que interpretan a Gatúbela es que su disfraz tenga pues la oportunidad de poder ir al baño porque las jornadas pues son bastante largas este The Batman Returns Batman Returns es eh, fabulosa de Tim Burton les recomiendo como película antinavideña luego otra Gremlins esto fue en el año de 1984 este, ¿Pueden creer que Gremlins se estrenó el mismo día que Ghostbusters? O sea, dos de las eh, producciones comerciales más emblemáticas de la década de los, de los 80 se estrenan el mismo día. Eh, ahora se nos hace como, pues, a nosotros como muy familiar, ¿no? El nombre de Gremlins, pero imagínense para quienes no sabían absolutamente nada de este concepto, eh, ¿Quién iba a pensar que esta película, también considerada anti navideña, porque se lleva a cabo la trama en esta época, y iba a ser algo tan popular, dirigida por Joe Dante, en un principio el señor Steven Spielberg, quien funge como productor de esta película, había pensado uh, en dirigir esta historia, pues un tanto extraña, ¿no? Porque pues sí, es, es muy bizarra. En, en, en algún momento estos personajes de Gizmo y de Stripe... O Se pensaron en uno solo, o sea, que fuese un solo protagonista, pero a alguien de una manera muy creativa. Se le ocurrió que separaran los dos Kremlins y que uno fuese el representante del lado bueno, ¿no? El que participa con todos los humanos, y el otro que fuese el villano de esta historia. Eh, les recuerdo que estamos hablando de 1984. Los diseños digitales, pues, no estaban muy avanzados, amigos, que digamos. Entonces, realmente todos los gremes que ustedes ven en esta película son animatronics. ¿Qué son animatronics? Son una especie como de muñecos, ¿no?, que tienen, como, que tienen movimientos muy caros de fabricar. Cada animatronic tenía un costo de entre 30 mil o 40 mil dólares, imagínense, a tal grado que cada día que cortaban el llamado les revisaban a todos los actores de la cajuela porque se dieron cuenta que podría haber algún ratero por ahí que se, que se robara un animatronic y pues eran realmente pues muy 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 costosos entonces este prefirieron tener ahí como pues con la seguridad extrema no en el en el set Joe Dante es el director él siempre ha dicho que que él prefiere la segunda parte de los gremios sobre la primera, pero yo, amigos, realmente me quedo con la primera eh, eh, película. Este...
0: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
1: Hay un discurso aquí también de un Santo Claus que es muy ambiguo y de hecho hubo un momento donde se pensó quitar este, esta escena porque eh, decía Steven Spielberg que era tan irónica ¿no? y había tanto humor negro que el público no sabía si reír o llorar ante lo que estaba diciendo este Santo Claus. Por eso a Gremlin se le considera pues una película antinavideña. Y bueno, hay otro título, amigos, que no podemos dejar pasar en nuestra lista de títulos antinavideños y este es Val Santa. ¿Qué manera de darle la vuelta a todos los festejos eh, decembrinos? Yo, la verdad, soy tan fan de esta película de Val Santa que me pone de buenas cada vez que la veo. Billy Bob Thornton interpreta, pues, a un... A un podemos decir, a un, a un ladrón profesional, a un criminal quien decide disfrazarse de Santo Claus, ahí tiene un trabajo anual, que es esto, y, y tiene un amigo que se disfraza del ayudante de Santo Claus, con la finalidad de robar tiendas departamentales. O sea, nada de la buena onda. Este es un personaje también, amigos, alcohólico, depresivo, eh, oscuro, eh, muy complejo y.. Y, y esta historia es, es, es encantadora porque finalmente también él encuentra en el disfraz de Santa Claus una oportunidad eh, para seguir viviendo, ¿no? Y eso tiene que ver con un niño que cree que él es el verdadero Santa Claus, imagínense, y, este, y cómo cambia también su manera de ver la festividad. Podría parecer, amigos, que es una película como el Grinch, ¿no? Que al final celebra no esta fiesta, pero no sigue siendo Bad Santa eh, una película súper oscura a pesar de, 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 de que la película ya me, eh, termina ¿no? y del de desenlace que uno puede esperar, suena positivo, pero no tanto. Y Billy Bob Thornton ha dicho siempre que esta experiencia la considera la más importante en su carrera como actor, que se divirtió como nunca y eso se ve en todo momento. Hay una versión, eh, de hecho de Bad Santa, que no tiene clasificación. O sea, puede ser que en ese 17 en los Estados Unidos eh, para adultos donde imagínense que eh, 170 ocasiones se dice la palabra fuck ¿no? y en la versión que nosotros estamos viendo pues se editaron varias de esas de esas partes los 74 menciones de la palabra shit y 10 ocasiones la palabra pitch o sea que si quieren ver una película antinavideña, Bad Santa es la opción y bueno, el otro día estábamos haciendo la, un recuento también de películas uh, antinavideñas con, con un grupo de amigos que hacemos un podcast, ¿no? Y, este, y se reían mucho de esta elección que yo tengo, pero es Carol. Ellos dicen que no encuentran el, el, el vínculo entre la Navidad y esta película, pero si ustedes la ven, se pueden dar cuenta y se necesita un poquito de sensibilidad. Se trata de una película muy navideña y antinavideña, ¿no? Este Consecuente, es una historia de amor entre dos mujeres, Run y Mara, y es eh, Kate Blanchett una película situada en los años 50 en Nueva York imagínense, están hablando, estamos hablando de un romance prohibido literalmente este, eh, eh, y está basado esto en el precio de la sal una novela que escribió Patricia Heisman ¿no? una gran, gran autora de, de, de novelas sobre todo detectivescas ¿no? entonces, esta es, este es dirigida por Todd Hines la película estrenó en el Festival de Cannes no es más que un romance, amigos, de lo más cursísimo entre dos mujeres, pero no solamente entre dos mujeres, sino dos mujeres donde había una gran diferencia de edad. Eh, eh, todo se da en el marco de la Navidad cuando esta, esta protagonista, quien es, um, eh, quien es Kate Blanchett... Eh, va a comprar una muñeca ¿no? a una tienda departamental y Rooney Mara es la dependienta y es quien le vende esta anécdota saben que le pasó a Patricia Hacksmith Patricia Hanksmith antes antes de que fuera esta gran autora reconocida ella trabajó en un en una tienda de estas características en la ciudad de Nueva York y un día llegó una mujer muy imponente, muy bella, tratando de comprar una muñeca y a ella le llamó muchísimo la atención la conexión que había en el aire ¿no? y esta química eh, con esta persona que tenía frente a ella que inmediatamente después de que ella terminó su turno de trabajo fue a su departamento y es que empezó a escribir y de esta manera resulta la novela El Precio de la Sal, que yo la recomiendo muchísimo, pero es una gran, gran, gran película Carol. Hubo mucha controversia, yo me recuerdo, amigos, porque eh, quién iba a nominar a quién en la categoría de mejor actriz. Finalmente, la, produ la productora y el estudio decidieron que Kate Blanchett fuese considerada como mejor actriz y Rooney Mara como mejor actriz de reparto. Esto tratando de que ambas tuvieran pues gran chance en cada una de las categorías. Pero la paradoja aquí es que Rooney Mara aparece más tiempo en pantalla que Kate Blanchett. Entonces, ¿qué es lo que hace que uno decida como productor quién es una actriz protagónica o no? Eso lo ponemos sobre la mesa. Y, y luego, amigos míos, hay una película muy poco conocida y de hecho constantemente... Aparece este título en esas listas de películas que nunca has visto y que debes de ver antes de morir. Se titula The Ref en inglés, El Árbitro en Español. Es una película de 1994 que pasó sin pena ni gloria. Realmente no hizo mucho ruido. Y mucha gente ha ido descubriendo a que la transmiten en televisión. Seguramente ahora está en alguna plataforma por ahí. Pero es la mejor película antinavideña que pueden encontrar. Este, otro problema que tiene esta, esta producción es que está protagonizada por Kevin Spacey Kevin Spacey pues realmente ahora está cancelado entonces eh, la cultura de la cancelación nos lleva a que cada vez tengamos eh, nos cueste mucho más trabajo el conseguir poder ver alguna película protagonizada por, una de esto, por uno de estos actores o actrices y eh, en esta ocasión es Kevin Spacey quien interpreta aquí al esposo de Julie Davis, Davis, esta actriz australiana talentosísima eh, la historia va básicamente de un ladrón quien entra a, quien entra a robar eh, la casa de, de esta familia y se encuentra con esta pareja eh, y resulta que aquí los roles se cambian y llega un momento donde el que es torturado es el ladrón cuando debió haber sido al revés ¿no? de acuerdo a lo que nos sucede por lo general a todos eh, a tal grado de que el, el, el ratero se encuentra desesperado porque tiene que aguantar a este matrimonio, discutir entre ellos y realmente pues, son personajes como muy fuertes. Es, esto es una eh, tragicomedia realmente y tiene un sentido del humor, es muy fuerte la historia, eh, pero es muy divertida, es muy antinavideña y por lo tanto a mí... Me gusta, tiene una de las mejores frases que yo puedo encontrar en el cine americano, que alguien dice, ¿cómo te llamas? Y tú contestas, Fuck you, that's my name. Es una gran frase, ¿no? Que a mí me gusta muchísimo y que también pudimos escuchar en la película Glenn de Ari Glenn Rose, que por cierto también protagonizó Kevin Spacey. Y bueno amigos. Eh, tenemos aquí eh, otras películas antinavideñas Realmente esto lo hago yo por mala persona Porque eh, me gusta mucho a mi familia Entonces de repente sentar a los abuelitos y les doy ideas porque, Por ejemplo ver Irreversible, no? esta película de Gaspar Noel El 25 de diciembre Se me ocurre que puede ser una travesura Es muy ocurrente la verdad y que podemos ahí como eh, eh, provocar alguna discusión entre los miembros de la familia Naranja Mecánica de Stanley Kubrick no le digan a nadie pero también creo que es una película que podemos disfrutar con toda la familia en Navidad y luego está Scrooge ¿no? que obviamente pues, está basado en el cuento de Carlos Dickens y, eh, Charles Dickens y, y aunque es un, una historia por demás navideña pues el personaje es fascinante la verdad yo me identifico muchísimo con Scrooge, amigos, debo de confesarles. El día de la bestia de Alex de la Iglesia es otro título que yo considero antinavideño. Y bien, estas son algunas de mis recomendaciones antinavideñas eh, para esta época. Este, mis uh, frases célebres en esta ocasión pues corresponden al señor Bruce Willis, el da... Eh, dos frases que yo considero las, las ha dicho a lo largo de su vida y dice eh, mi esposa me escucha mucho decir te amo, mil veces pero nunca me he escuchado decir lo siento ahí lo pongo sobre la mesa para que ustedes deciden, y luego, otra que dice el arte imita a la vida, y a veces la vida imita al arte es una extraña combinación de elementos. Estas dos frases son del señor Bruce Willis, quien es protagonista de Die Hard, una de las películas antinavideñas por tradición. Y quiero aprovechar este espacio, amigos, para para desearles a todos ustedes las mejores fiestas. Yo soy el Grinch, pero aún así eh, deseo que se la pasen padrísimo en nombre de todo el equipo que hacemos después de la función cada semana, en nombre de Monse que ahorita está con su bebé, en nombre de Gons, que anda por ahí, y de todo el equipo, de Ale Garcilaso, quien es la productora, les deseamos a todos ustedes la mejor, la mejor de las Navidades. Les mandamos un fuerte abrazo.